0: 嘿， hey, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在今天这一集呢，主要跟大家提到的是电商世界里的两个极端角色。其实，在电商的整个经营操作上面，每个人都有适合自己达成目标的那个未来愿景。有的人呢，可能是想要疯狂的增加自己的营业额；，有的呢，是以他实际的利润为最后的导向。这两个方向并没有所谓的对错之分，只是在于你自己的选择，你想要达成什么样的未来愿景。今天这两种极端的角色呢，可以让大家稍微去思考一下，在电商世界里面，你想要打造什么样的自己？如果你小时候有玩过一些手游或是线上游戏的话，你都可以大概知道，你选择了不同的职业，你可能会有一些不一样未来的路。那你可以有的优势跟别人是不太一样的。像之前有提到虚拟通路跟实体通路的合作伙伴，他们也有不一样的态势。有的人相对比较快跟得上速度。但有的人虽然相较比较慢，可是它资金雄厚。每个游戏的打法都有它不一样的轮廓跟技巧概念。那今天要讲到的第一个极端角色呢，在电商，它是一个聪明类型的肥宅。为什么会讲到聪明类型的肥宅？像大家对于肥宅的定义，无外乎就是可能比较好吃懒做。然后又或者是想要利用最少的力量去达到最大的效益。我在电商市场的这段时间当中呢，其实我曾经有观察过不一样的合作伙伴，像是走聪明肥宅这个角色路线的人，其实并没有很多。这一类型的电商操作手法，这些对应的人他们在做的事情是什么？他们想要做的事情是，我可以用一招打天下。跟 maybe 他们就只是专注在于某一些固定的领域去去服务好对应的受众。像之前我在看某一本书上，他有提到一个很特别的概念。你要思考的是，当全台湾有2300万人，其实只要不多，每个人都给你一块钱，你就可以买下一间房子。可是那最重要的事情是。你要怎么样让这两千三百万的人，每个人都给你一块钱？这件事情好像没有你想象中的这么容易，因为你并不是一个相对厉害的精神领袖。那为何每个人都会给你一块钱？这件事情就是值得去思考的一件事情哦。那聪明肥仔他们在做的事情呢？他们会希望他们做的单品能够有爆炸性的成长跟获益。其实它的操作策略，某种程度来讲，有点像爆品。如像之前爆品，它还喷一个很大的量能，拥有很大的量能，你可能可以得到较高的收益。因为毕竟你的整个规模化的经济跟大量收割市场的需求的状况之下，你可以很快速的累积你的整个资产的水位。那多数在电商市场上面呢，很多人都会想要去做。关于爆频的操作，相信聪明肥仔他多半也会是朝这个方向去做。但聪明肥仔他有一个很特别的点是，他对于商品的操作上面，他的利润点会抓的超乎你的想象。在过往的整个策略操作当中，我时常都会去观察手边的合作伙伴他们的操作手法。那像在近几年。就有看到某一些很厉害的人，他们做的事情，就像这一类聪明的肥宅，他们很认真的去生出一只对应的商品，然后这一只商品呢，他们可能有对应的一些素材，这些素材主要是非常精准的瞄准到当下市场需求上面的痛点，透过这些痛点呢，他可能在搭配一些不一样的营销操作手法。去将整个商品的门槛性定高。我们都知道，在电商市场上面啊，有很多很重要元素，像之前有提到的价格这个部分，我相信是在做电商的人都会思考、都会去想的一件事情哦、喔。而在电商市场，其实还是有很多其他不一样的配搭元素，像广告也是一个很重要的点。因为今天有很好的价格，可是如果都没有人看得到的话，这个价格等于是白杀了。那像通常聪明肥宅类型的人，他们对于整个门槛垫高跟资源的放大，有一套他们自己的操作手法。他们可能卖一个单品，所抓的利润额至少是五成以上。从某种层面来讲，看起来就有点像是电视购物的操作，就是他们可能是网红化的电视购物操作这样子。那我们可以去思考一下，当你一个单品就可以赚超过五成的获利，其实是一件很可怕的事情。我们用数字做一个简单的佐证举例好了。假设你今天卖一个单品是一千块，然后你的利润有五成，那相对来讲的话，你的纯净利就会有五百块。那聪明肥仔他过往通常在做的事情就是，我今天可能专注在卖这个品项。我一天的订单数也不需要太多，我就一张单500。我们都知道，现在一个人基本的薪资水平大概每天是坐落在800到1000左右。所以，聪明肥仔他们很聪明的点是在于，他知道一件事情，就是我今天我的商品我只要卖两张单，就等于你一般在外面上班的基本的薪资水位哦、喔。当然，可能有些人会提出说。哎、欸，那他今天开公司，还是会有一些对应的仓储啊、能力啊，又或者是他会有一些很基本的管销费用，是需要去做一些承担的。这些问题，我相信是每个经营店商的人几乎都会遇到一个问题。但相对来讲，可能要去思考一下，像聪明肥仔这些类型的人，我相信他不会没有去思考到这一个部分。你可以去思考，假设我们以现在台北市普遍的租金水位来去定义好了。可能有的高，有的低啦。那我们抓一个比较中间，不会误差过大，损位带。我们举个例子，假设房出三万块，这样其实也比较好算。所以你一天大概就是一千块。所以要思考的一件事情是，他们可以在这一类型的人，他们所做的事情，谈一天只需要出四笔订单，他就可以把他的管销，然后跟他要赚的钱，就等于是你。每天上班所做的事情一样，讲到这边是不是很吸引人？我相信听完这一趴，很多目前在工作岗位上班的人就会觉得，哇，那我也要当个聪明肥宅。<笑>可是相对来讲，聪明肥宅他也不是没有他对应的门槛。第一个，他对市场的敏锐度要超级无敌高哦，就是你可能要在市场还没反应之前，你就知道这个市场会发生什么事情。这个市场的需求会是什么事情？你才有机会当一个聪明的肥宅。那像是刚刚所讲到的，假设今天你是一个聪明肥宅，你生成了一个500块纯净利的商品出来，每天只需要出四笔单。很多人就会刚刚有提到可能会有一些人事成本管销啊，可是你要思考，假设你今天出四笔订单，你需要额外请人吗？除非你今天包的东西是那种超级无敌大的，比如说像是。很大的柜子啊，或者很大的桌子啊，还是说你今天有一些真的超级无敌重材积的东西，那或许 maybe 你会需要请人，不然你会有一些劳务损伤吧。而今天当假设你这四笔订单的东西，可能都是、嗯，我们举一个比较正常的例子好了，一个货物一公斤，应该算是差不多的水位，就是平常不管你在买床包啊，还是其他的东西，其实一公斤差不多就是。在一个正常值的区间，那你一天也才搬四公斤的货物，然后也才出四件货物，这样会需要额外的人力资源吗？我相信应该不用。所以你在做的事情就只是付你每个月的，可能你有租一的小办公室，所以会有对应的租金三万块，再加上你每个月为了要养活自己所抓的纯净力两个商品一千块，好一千块乘以三十就是三万。那你就可以達到這樣的目标、哦。前面講起來感覺都蠻美好的，可是那我們就要開始來反思一件事情：是，你在這個市場上，你要怎麼樣才能夠做到一筆订单五百塊的利润？聰明肥在他通常多半會做的事情啊，他會在他的商品上面製造出各式各樣的門槛。這些門槛其實可能會有很多不一樣的狀況。嗯，有可能是这些商品，它需要很大量的，行销广告去做一些推播，所以其实并非这个商品一出来的时候，你的净利润就一定是500哦，你可能前面会先需要砸一些行销广告资源去把它推起来，然后让它能够在这个稳定的水位上面去成长，你才有可能做到。聪明肥仔他的这个状况，那还有一个是大家都知道，其实投广告这一件事情在电商市场是一个水很深的区块。当然会操作的人，他也是可以操作的如鱼得水哦。可是也是因为这一块水很深，所以你就不知道你到底是要投多少的行销广告资源，你才可以真正的达到我刚刚讲到的对应的数字。所以通常聪明肥仔他们在整个行销策略的操作上面是有一定的。能耗去做一些运作，那如果你也想要当聪明肥宅的话，这個、部分我觉得是必须要学的，因为除了在你成本上面的一些节约运用，更重要的是你的好商品到底要怎么样被别人看见。那如何当聪明肥宅呢？这一集我相信或许会有很多人都有兴趣，但我觉得今天主要是要讲两个极端的角色。我就不深入的再过多说明，聪明肥仔其实做肥仔有很多的方法，就是我观察到了。好，那今天要讲到的第二个极端角色呢，他是金石的肌肉人，可能有看过一些香港电影的人都会有影响到那什么魔鬼肌肉人，<笑>好像是吴孟达演的吧？那第二个角色呢，这个金石肌肉人他在做的是什么？跟我合作的伙伴呢，有许多的人都是这样子类型的人哦、喔。他们在做的事情是，他们希望透过商品订单的再次放大，然后达到很大的规模效应，有足够大量的订单去请很多的员工，然后再来做整个公司的运转。那通常的金石肌肉人这个极极端角色，它的好处就是，我们都知道，如果假设你今天跟工厂做一些 o e a 或者 ODM 的话，其实它会有一个基本的起批量。那在这个基本几批量的状况之下，其实肥仔就没有办法达到这个条件哦，因为其实工厂会需要很大量的资金流转速度，所以他们会有一个基本的数量。那可能动辄我之前听一些合作伙伴分享，如果你真要开一个东西的话，可能至少 1,000 2,000 可能是一个很基本的数字哦。那聪明肥仔你就要想啊，如果他一天卖四个的话，他要卖250天，等于是。至少超过一年，他才能够验一个商品，而且他要确保这个商品不会有任何的损失风险。而相对来讲的话，金石肌肉人他的好处就是，在市场上面的定位，他也会去观察市场的需求，然后他会将一个商品的价格成本做到一个相对极致的水位哦、喔。举个可能大家会稍微比较有印象一点的例子，我们可以看到很多通路在初期带货的。带入机通常都是塑模衣架，我相信几乎现在台湾两千三百万个人家里应该都会有至少一只以上的塑模衣架吧，因为你的衣服这么多，你不可能没有衣架。只是这个衣架到底是什么款式的衣架？从最早期的那种全塑模衣架，就里面它包什么你也看不到的那种塑模衣架，然后到后面有不锈钢的塑模衣架。然后当然也有粗纯不锈钢啊，各式各样，还有防衣服有皱褶的衣架，还有什么防衣服板型走样的衣架。其实衣架有各式各样的种类啊。那在前几年啊，衣架这个类型，我相信是金石肌肉人都一定会做的一个品项，因为它是一个很完美的带入机的选项，然后它也可以帮你制造出很多的量能订单。所以我们可以看到啊，这个品项在市场上面，大家都。各式各样的杀杀哦，我记得在那时候市场刚出来的时候，可能最大的主数200路还是400路吧，就做到了 3.4 3.5 这个水位哦，几乎是贴近成本，几乎是贴近工厂直营价去杀、哦。当然我们也是有耳闻，有一些工厂端，又或者是说有一些合作伙伴，为要杀更低的价格。然后去跟工厂端谈一些额外特质，比如说原本一个正常的溢价克数 maybe 是45克，但如果假设你今天做到35克的话呢，你的价格就必定会有一些 cost down 的空间，可是 cost down 之后也会造成某一些不太好的影响，比如说你要想当初溢价为什么它还设定在45克这个水位，就是可能基础的风吹雨打的状况之下，它并不会有。衣服飞掉的问题嘛？那你今天你调整到三十五克，或是甚至二十克的时候，可能轻轻刮一个小风，你的衣服就掉到地上还是怎么样？所以其实，在宜家上面啊，它是一个很稳定的盘，可是市场厮杀的相对过度严重哦。像这一类型的话，通常金石机肉人都会拿来做一个稳定的盘面，然后去支撑它的基础水位。尽管这个东西它可能每卖一只赚不到，我相信应该是赚不到一块吧。所以通常你去看有在卖这一类型的衣架，多半他们都是抱着半买半相送的那个概念。那金石机构人他的好处就是他今天只要观察到市场的超强爆品，他通常就有一个很强的谈判能力去用量跟工厂去谈说，哎、欸，我今天可以给你下多少的。订单数量，然后但我希望可以给我到这样的水位。那多布曼呢？他们在台湾上面有一定的强势程度、哦，因为你的数量 always 都这么大，工厂怎么可能不听你的？如果假设你有跟一些工厂端的人接触过，大概都知道，工厂端他们最要求的就是数量，因为他们要资金的整个流转运作。这个、事情不管是在台湾跟大陆，应该都是差不多的状况。从一些新闻的。内容上面也可以看到一些蛛丝马迹，所以其实金石肌肉人他们可以透过很大的量能，然后去压低他们单笔的单价，甚至他们也可以他的运输成本上面或许也会得到一些额外的 benefit。所以金石肌肉人在电商合作的伙伴当中是一个不可或缺的角色。你要做到规模的营业额经济，通常金石肌肉人会是一个最好的帮手。因为它可以帮你做到的是巩固市场基础的稳定需求，它是一个很强很强的基地存在，它可以给你很大量的订单数啊，然后也可以给你很大量的营业额。但相对来讲的话，他们在市场上面的敏感度可能会稍微没有那么的高，比较偏向是一个吃苦耐劳的类型，它会好好的。将一个商品做深化到一个价格无人能比的地步哦，但我们合作伙伴当中也也往往常常都会有 A 金石机构人跟 B 金石机构人的互相抗衡竞争哦，因为我们就可以看到有很多不一样的合作伙伴，他们有不一样的策略操作去做一些价格竞争，其实也还蛮刺激的。你就可以看到有两个很强的人，然后有点像他们在。擂台上面对决打仗这样子好，然后当然大家比了，无外乎是出货速度啊，或者是出货品质啊，还有比成本价格啊，这些都是金石肌肉的他们身上所拥有的超强技能哦、喔。那接下来呢，要跟大家聊，那如果你今天进入电商，你应该要当肥宅还是金石肌肉了？我相信。聊到这边，大家或多或少都有一些想法。于是我觉得两种角色都有它各自的好处哦，它有对应的风险，也会有对应的好处。肥仔有肥仔的好处，肌肉人有肌肉人的好处。但如果假设我们今天想象哦，今天上了擂台，我们就举个例子好，好像统神，对不对？我记得他之前好像也有跟馆长在做 YouTube。然、哦、就是有打擂台吧，好久以前的影片，不知道是一两年前，所以你大概就可以去想象到那个画面哦。假设今天统称上场，然后跟馆长上场，然后两个人在打擂台哦，这个东西谁胜谁负呢？应该有眼睛的人都看得出来，<笑>可是就是在于你的所谓胜负的定义是在于搏斗上面的定义，还是知识上面的定义？这可能就不太一样。当然，如果假设你是直接比较那些力道、商品的价格深度、强度啊这一块，我相信以金池肌肉人这个角度来讲，他真的一拳就可以把肥仔打趴。所以，其实我觉得肥仔最担心、最害怕的风险，就是当他今天不小心被一个金池肌肉人发现他的爆品，然后金池肌肉人出了一拳。哇，真的是一拳超人打一下就直接趴倒在地上，我相信这是一个毋庸置疑的结果。但相对来讲，肥宅就不好吗？我觉得也见仁见智。像刚刚某个角度的切入点，其实也可以提供给大家参考。假设如果今天遇到金融海啸大崩盘的时候，你觉得肥宅会活着？还是金石肌肉人会活着？大家可以稍微思考一下，在今天金融海啸到来的时候，我们都知道连带的效应是什么，会是有很多人都失去自己的工作职业嘛，那通常在金融海啸来，第一个垮台的，比较会是金石肌肉人这样的类型的人。怎么说？因为当然他们背后可能还是有比较强大的资金可以去撑过那一段时间。可是，如果假设你今天走的是金石基欧人的路线呢？你会需要的就是很大的厂房，你会需要的是很多的人力，公司基本的管销应该会是一笔不小的金额。可是，也是因为这一笔管销的人力系统，才能够帮助你扩大到很可怕的境界。可能 maybe 你今天支出五十万的人事成本加管销，你可以放大到。一千万到两千万的营业额，我相信这个是有可能的。如果你真的很厉害的话，但相对来讲，你要思考，比如说像最近疫情，到很多人他们就没有办法出门嘛，当然对电商是一个加分的作用。可是相对，如果假设你今天是一个金石机构人的角色，你今天公司内部有对应的员工可能确诊了，还是说？你今天那个区域因为什么样的状况，所以停工没有办法上班，那是不是相对你的资金就会开始在空转？因为你这些人你不可能突然跟他说，呃，因为最近疫情的关系，所以我们这个月不发薪水。我相信，如果是这样的状况，你应该很快就会接到，比如说老公相关的一些检举吧。所以其实金时机油人他们。需要担心的会是，如果像这种突如其来的海啸爆发的时候，他们订单量因为市场的需求大幅萎缩，他没有办法有一个明显的基本管辖的支撑，他会遇到这个垮台的风险。那肥宅呢？他的风险就是，当他被金石机构人盯上的时候，会很惨。<笑>他好不容易，他可能好不容易做出了一个，就像刚刚讲到单品利润有。五成以上的理论的东西，然后金石二人他的做法不外乎就是我的成本就是比你还要低很多，<笑>因为你可能只跟工厂下单一百个 piece， 我跟工厂直接下单一万个 piece， 但那这个成本的落差就会出来，他可能一次价格杀到你的成本点位，就直接整盘把你端走，这是很有可能的，所以其实肥宅。通常就会很担心这样的事情。那如果以一个电商出入的角色呢？如果假设你有一定的资金水位，当然金石肌肉人还是一个不错的选择，因为它是一个稳扎稳打、持续盖城堡的概念。只要你不要遇到金融海啸这种黑天鹅很可怕的市场需求衰竭的问题，通常他们都会打折很大，越做越好。我们可以看到。尤其这一两年来，越来越多那种小小的商行做做到最后变成有限公司，有限公司在做做做，突然更名成股份有限公司，于是也还蛮酷的。尤其在这两年，这样的类型是越来越多，通常他们在市场上面的市值水位应该也是有一定的强度哦、喔。我还记得在。我刚进这一份工作的时候，我可能都觉得有个一千左右的合作伙伴就很厉害，但在这近几年来，有时候听到了人家一些下皮的风声，比如说他们 top 前几名的都是那种三四千的角色，我想说，哇、哦，真的是人外有人，天外有天。但通常你能够做到那种三四千的角色。我相信大概至少有八成你一定是有金石肌肉的人的基因去做支撑，那你可以把整个规模化标 u 起来，变成一个很强大的公司个体，去得到对应的市场规模量哦。那如果假设你今天出入电商市场，你并没有很强的资金水位，你也没有对应的支撑，可以去找对应的厂房跟对应的人力资源。或许你可能可以学习当一个聪明的肥宅，因为聪明的肥宅不好吗？其实也不会不好啦。就是你看一下嘛，假设像刚刚算的那个数学题，对不对？你今天只要出四笔单，你就可以躺在家里当肥宅打电动，这<笑>是也是蛮好的，对不对？所以其实要怎么做电商这件事情呢？见仁见智，每个人都有适合他自己的方式。每个人都有他必须要面对的风险压力。你可以选择当个肥宅，出少少的订单得到很大的净获力；你也可以选择当一个精实肌肉人，建立起来自己的系统规模，然后打造一个很强的市场状况。这两者都有它的好与坏。你的选择也会影响到你后面的延伸发展。但无论如何，我觉得在生活当中，只要你有选择要改变某一些事情，这些事情都会帮助你个人成长得更加的好,好。好，那今天跟大家简单分享到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢？也欢迎大家寄信到苗树兰的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，如果你懒得打字的话，录一段话反馈给我也是一个很棒的选择哦。期待大家有更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点， g 听电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。